0: I läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Han åtalades på onsdag. Natten till måndag gick han fri. Ja, trots att polisen gjorde flera försök så misslyckades man att lokalisera den misstänkta sexköparen, som också är släkt till kungen. Dagens avsnitt ägnas helt och hållet åt den här historien. Vad var det som hände? Och hur allvarligt är det att en person knuten till kungen kan ducka polisen? Jag heter Sally Sjöberg. Först i studion så finns Expressens krimreporter Katrin Krantz. Hej Katrin. Hej, hej Ja men vi ska snart dra hela den här storyn. Men, men först så ska vi förtydliga lite. Vem, vem är den här mannen och vad är hans koppling till hovet? Det här är
1: en person som har liksom ett privat släktskap med kungafamiljen. Och det är en man som bor inom det som kallas den kungliga dispositionsrätten. Det är alltså ett antal byggnader, slott, det kan vara lägenheter också, som eh, disponeras fritt av, eh, av kungen och de som han anser ska bo där. Och, eh, samtidigt så handlar det ju om till exempel slott och, och ställen som vi, liksom staten och vi är med och betalar underhåll och drift av, men kungen får lov att och disponera de här bostäderna fritt. Till mm -hmm. exempel Rottningholm ingår i den här kungliga dispositionsrätten. Men det mm. finns också en andra.
0: Och allt där handlar ju om en swish-bordell. En jättestor i halva på Östermalm i Stockholm. Och vad, vad är det, hur är det mannen är kopplad till det här?
1: Han misstänks har varit en av kunderna där. har kommit dit och köpt en sexuell tjänst. Det är det polisen anser att han har gjort. Och det ser man genom att han har kommit dit, först swishat- en mindre betalning och sen efter, efteråt så har han svishat en större summa. Och då har man haft en, kan man säga, vägledande dom. Det var en man som nekade till sexköp, hade dubbelsvishat och han friades i tingsrätten. Det överklagades han dömdes i hovrätten mot sitt nekande. Och den här domen blev vägledande. Så när den kom så bestämde sig för polisen för att liksom köra med ett stort antal fall från, den här, från det här utredningsmaterialet. Och där är den här eh, släktingen till eh, kungafamiljen är en av de personerna.
0: Och, och det hela blev väldigt stressat sen när polisen skulle delge den här mannen stämningsansökan
1: Eller hur? Ja, men den här utredningen har tagit tid. Det har, dels har man väntat på den här vägledande domen. Och sen så har man... Eh, Liksom satt igång utredningar efter det. Och då har, i det här fallet eh, så kan man säga att åklagaren i det här fallet berättar att den här mannens advokat, han har haft flera olika eh, synpunkter under utredningens gång som har fördröjt utredningen lite. Det har varit så att han har velat att eh, man ska göra ytterligare utredningsåtgärder och sådär. Så, där. så att det här preskriptionsdatumet är ju fast. Och under utredningens gång så har man liksom det här datumet kommit allt närmare. Så när det väl var dags att åtala den här mannen så var det, ja, var det tre dagar mm, fyra, kvar, tror jag. fyra ah, dagar kvar. Ah. Så att, ähm, då var det ju bråttom och det skrev ju åklagaren också i, på stämningsansökan. Till tingsrätten så står det OBS preskriptionsdatum liksom den 12 november var det då.
0: Så, polisen hade alltså bara fyra dagar på sig att eh, hitta den här mannen. Och det blev en intensiv jakt. Vi ska snart eh, prata om det här. Men först så blir det en kort nyhetsuppdatering. Idag möttes statsminister Ulf Kristersson och S-ledaren Magdalena Andersson i en partiledardebatt. Under debatten sa Kristersson så här.
1: Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar- –som borde besvära S-ledaren.
0: Något som fick Magdalena Andersson att reagera starkt.
2: Det är en fruktansvärt anklagelse, Orkistersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här? Och vi
0: fortsätter med mer politik. För turerna kring NATO-frågan, ja, de fortsätter. Idag kom uppgifter om att Ungerns parlament fortfarande inte är redo att ratificera den svenska NATO-ansökan. Tidigare har premiärminister Viktor Orbán sagt att ett ungerskt godkännande bara handlar om en teknikalitet, eftersom att frågan redan har debatterats och behandlats i utskottet. Men senaste tiden så har tongångarna låtit annorlunda och omröstningen har flera gånger skjutits på framtiden. Det är bara Ungern och Turkiet som ännu inte godkänt Sveriges NATO-ansökan. En knäckt bärarm gjorde att bärdalbanan Jetline spårade ur vid dödsolyckan på Gröna Lund i somras. Det uppger åklagaren och haverikommissionen. Bärarmen brast i den främre vagnen på höger sida i tågets färdriktning och det gjorde att hjulenheten på den sidan lossnade. Sen hände samma sak på vänster sida, och följden blev två tvärnitar där de som åkte i vagnarna kastades kraftigt framåt. Tre personer föll ur vagnarna i olyckan. En kvinna i 30-årsåldern omkom och totalt nio personer skadades.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Sen blir det ju en intensiv jakt på den här mannen. Den utspelar sig delvis vid Drottningholms slott, eller hur?
1: Ja, det är ju då delgivningsenheten på polisen som söker efter den här mannen. När man inte får tag på honom på vanligt sätt först, ja, mejl, telefonsamtal och så vidare, så, så ger man sig ut och letar efter honom på olika adresser helt enkelt som kan kopplas till honom. Och det här är ju personer som är experter på att hitta människor som inte vill bli hittade så de letar ju på alla möjliga sätt och de är bland annat uppdraget om slott vid flera tillfällen där de får hjälp av slottsvakten och de ser tecken på att han befinner sig där till exempel han står hans bil där och sådär men de får inte kontakt med honom
0: och då man till sig till och med att man vill ha en husransaken. De begär en
1: husransakan. Ja. Det kan man göra för att delge någon, liksom delgivningsransakan. Det händer ibland, det är inte ovanligt. Men det är kanske inte jättevanligt heller. Framförallt inte på ett sånt här ställe, en sån här adress. Det är ganska exceptionellt att man begär om en husransakan på Drottningholms
0: slott. Men den blir inte godkänd? Eller? Nej, det blir den inte och hovet då? Hur behjälpliga har de varit?
1: Ja, men det råder lite delade meningar om det. Från början så ville hovet inte befatta sig med den här frågan om och sa att det här är, rör en privatperson, det har ingenting med, med hovet att göra. Men den här eh, frågan försvann inte riktigt. Utan, eh, och, och när den här delgivningsjakten då började och den också utspelade sig på Drottningholm så blir det, det blir liksom svårt att bara låtsas som att det här inte pågår. Så att nu kan man väl säga att att hovet, det låter lite annorlunda- och de säger att de, de har varit hjälpliga, de har hjälpt till på olika sätt- men det finns också- jag, jag har pratat med flera personer- som har varit delaktiga i den här processen- och de känner i, visst- liksom, hovet har svarat på frågor, absolut- men de borde ha kunnat göra mer. Så att, här råder det liksom lite delade meningar- om hur behjälpliga de har varit helt enkelt-
0: och nu går mannen fri då, eller?
1: Ja, det gör han. Så, mm. så ser det ut. Jag menar, preskription är preskription.
0: Tack Astrid. Tack. Ja, preskription är preskription. Men det misstänkta sexköpet kvarstår. Hur påverkar det här det svenska kungahuset? Det ska du snart få höra, men först så blir det fler nyheter. Epa-dunk-drottningen Fröken Snusk kommer att tävla i Melodifestivalen nästa år. I alla fall om man ska tro källor som Aftonbladet pratat med. Fröken Snusk har släppt flera kontroversiella låtar och är känd för låttexter om sex och fylla. Hennes låt Rid mig som en dalahäst som släpptes förra året har över 65 miljoner strömningar på Spotify. Sen tidigare så har Aftonbladet också avslöjat att Hollywoodfrun Gunilla Persson och popduon Samiro Victor är klara för mello.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Preskriptionstiden för kungavännens sexköp kan alltså gå ut. Men frågan är om inte händelsen ändå kan påverka synen på det svenska kungahuset. I studion finns Expressens biträdande chefredaktör Karin Olsson. Hej Karin. Hej. Karin, du har ju skrivit en kronika om det här. Hur allvarlig skulle du säga att den här händelsen är?
2: Jag tror att det här är väldigt besvärande för hovet. Tänk på Silvia med hennes otroliga engagemang eh, gällande trafficking och sexbrott mot barn. Eh, att... Att det nu finns misstankar om att hovet faktiskt har delvis har skyddat den här mannen. Eller åtminstone inte gjort allt de kan för att hjälpa polisen att få tag på honom. Det ser inte bra ut. Eh, dessutom är ju chefen för Kungliga hovstaterna Fredrik Vassell. Han har ju tidigare varit president för Svea hovrätt. Han har varit riksåklagare, han har varit justitieråd. En av landets absolut mest aktade jurister som nu hamnar i detta men, tänk att det gick så långt att polisen fick begärde husransakan på drottningholm i kungens och drottningens eget hem nu blev det inte så men, men tänk ändå att detta har utspelat sig det är nästan overkligt
0: ja, men exakt. Och förklaringen själva från hovet är ju att det här är en egen person och det är inget som hovet kan svara på hur, hur funkar den förklaringen?
2: Det blir ju lite knepigt när det handlar om just Drottningholm, som är kungens och drottningens hem och att den här personen faktiskt finns i deras närhet på olika sätt. Sen är det klart att den här mannen är ju, äh, har ju en egen bostad, den kan man inte tränga sig in i hus som helst och han är inte del av den formella kungafamiljen även fast han är släkt. Så att, det är klart att det finns viss bäring i de här argumenten. Eh, men det ser inte riktigt bra ut eh, det här. Eh, och jag tror att den här skandalen kommer att växa och att allmänheten liksom lite kommer att komma ikapp den här historien och förstå vad det är som har hänt men, men för kungen då så kan det bli så för att han det verkar
0: som att hur många skandaler den kommer så fäster det inte riktigt
2: Kungen är uppenbart väldigt respekterad eh, jag tror att det är en sak som kommer, vid, kommer med att han har suttit så länge. Han har ridit ut alla stormar och det inger respekt hos det svenska folket. Men det här kan kanske tumla om det, eller? Möjligen, möjligen. Eller att det stänker ännu mer på Silvia egentligen som har det här engagemanget i, i lite relaterade frågor. Eh, för det är klart att man kan säga att ja, ja, men det, här, det här brottet som, som den här kungavännen är misstänkt för det är ju ingen allvarligt brott på straffskalan och det är inga långa fängelsestraff och så. Äsch, varför ska man hålla på och jaga honom så mycket? Men den här typen av prostitution som förgicks, eller som, som, som utspelade sig på den här taj Bordellan. Den är kopplad till eh, organiserad kriminalitet och människohandel. Eh, ja, det är miljö där kvinnor eh, utnytt utnytt utnyttjas av fria män. Det är faktiskt inget att ta lätt på. Nej, eh, vad ser du för utveckling då, då framåt här? Ja, vi kommer fortsätta ställa frågor till hovet eh, om man har medverkat till att den här misstänkta sexbrottslingen har kommit undan. Eh, och ställa frågor till Fredrik Wessel, chefen för Kungliga hovstaterna. Vad anser han? Det ska vi göra. Ja. Tack, Karin. Tack.
0: Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag, så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.